Capitolo 45 In Europa centrale La seconda sessione del Consiglio Missionario Europeo si svolse a Basilea, in Svizzera, dal 28 maggio al 1 giugno del 1884, presieduta dal pastore George Butler degli Stati Uniti. In questa riunione furono adottate delle risoluzioni, tra queste che la conferenza generale richiedesse a Ellen White e a suo figlio di visitare le missioni europee. Alla conferenza generale che si tenne a Battle Creek nel mese di novembre fu presentata la richiesta e si votò la raccomandazione di dare corso a queste visite. In armonia con questa decisione, l'8 agosto del 1885, Ellen White, eh, Sarah McEnterfer, la sua segretaria, e Willie White, con la sua famiglia, lasciarono gli Stati Uniti. A Boston si imbarcarono sul piroscafo Cefalonia, e il 19 agosto arrivarono nel porto di Liverpool. Trascorsero due settimane in Inghilterra visitando gruppi di osservatori del sabato a Grimsby, Olchebay, Risley e Sottanton, dove furono svolte diverse riunioni in sale pubbliche. Il 2 settembre la comitiva partì da Londra per arrivare a Basilea il mattino successivo, dove si sarebbe svolta la riunione annuale della Federazione Svizzera e la terza sessione del Consiglio Missionario Europeo. La casa editrice di Basilea, in seguito chiamata Tipografia Poliglotta, stabilimento industriale che stampa opuscoli e riviste in diverse lingue, era stata appena completata. Il terreno era stato acquistato all'inizio del 1884 e il progetto dell'edificio era stato approvato durante la visita del fratello Butler. La struttura era stata edificata sotto l'attenta supervisione del pastore White, nei direttore della missione europea. Le attrezzature erano state acquistate e installate dal fratello Kellogg, per molti anni l'amministratore della casa editrice Review and Herald di Battle Creek, Michigan. La nuova casa editrice era un edificio spazioso e importante largo 15 metri e lungo 25, sviluppato su quattro piani oltre al pian terreno. I piani superiori erano stati costruiti in modo tale che, con l'espansione dell'attività, potessero essere utilizzati come appartamenti per le famiglie. Fu in uno di questi appartamenti che Ellen White alloggiò per gran parte dei due anni trascorsi in Europa. 
Quando Ellen White e i suoi familiari arrivarono nella casa editrice, il pastore Whitney le disse «Le faccio vedere la nostra sala riunioni prima di salire». Era un delizioso locale al primo piano, ben illuminato e ben arredato. Ellen White esaminò tutti i mobili del locale e poi disse «È una bella sala riunioni». Credo di aver già visto questo posto. Poi passò in rassegna le altre parti dell'edificio occupato dalla casa editrice e quando entrarono nella sala macchine la stampante era in funzione ed Ellen White disse «Ho già visto questa stampante. Questa stanza mi è stata molto familiare». I due giovani che stavano lavorando al torchio si fecero avanti e furono presentati agli ospiti. Ellen White strinse le loro mani e chiese «Dov'è l'altro?» «Quale altro?» chiese il pastore Whitney. «C'è un'altra persona qui?» replicò Ellen White. «E io ho un messaggio per lui!» Il pastore Whitney spiegò che il caposquadra era in città per delle faccende. Erano trascorsi poco più di dieci anni da quando Ellen White, parlando a una vasta assemblea della chiesa di Battle Creek, delle visioni che aveva avuto sul lavoro da fare in molte terre straniere, aveva detto di aver visto delle macchine tipografiche in funzione in molte nazioni, in grado di stampare periodici, opuscoli e libri sul messaggio del Vangelo per gli abitanti di tutto il mondo. In questa visione, raccontò la White, il marito James la interruppe chiedendole se poteva citare per nome alcuni di questi paesi. Lei disse che non poteva perché non le erano stati nominati, a eccezione di uno, disse ancora. Mi ricordo che l'angelo disse «Australia» ma affermò che, sebbene non potesse dire il nome dei paesi, lei li avrebbe riconosciuti se un giorno li avesse visitati, perché la visione era molto chiara nella sua mente. Nella sala macchine della nuova casa editrice di Basilea, lei riconobbe uno di questi posti. Qualche mese dopo, durante la sua visita in Norvegia, riconobbe la sala macchine della casa editrice di Cristiana, oggi Oslo, un altro di questi posti e sei anni dopo, durante la sua visita in Australia, vide nell'ufficio Bible Echo di Melbourne un'altra di queste tipografie che riconobbe come una di quelle che aveva visto in visione a Battle Creek il 3 gennaio del 1875. L'Assemblea della Federazione Svizzera si tenne dal 10 al 14 settembre 1885. Erano presenti circa 200 persone. Questo incontro fu subito seguito dal Consiglio Missionario Europeo che continuò per due settimane. Durante questi incontri vennero letti alcuni interessanti rapporti provenienti dalla Scandinavia, Gran Bretagna, 
Francia, Italia e Svizzera, luoghi in cui la causa del messaggio evangelico incominciava a radicarsi. I rapporti sollevarono alcune animate discussioni su soggetti quali il modo migliore di far circolare la nostra letteratura, l'utilizzo di illustrazioni in periodici e libri, l'uso delle tende e l'uso di portare le armi. I fratelli scandinavi segnalarono che la vendita di libri nella loro federazione durante l'anno fiscale precedente ammontava a 1033 dollari. I delegati della Gran Bretagna dissero che le loro vendite ammontavano a 550 dollari. L'ufficio di Basilea aveva ricavato dai periodici tedeschi e francesi 1010 dollari. I colportori che lavoravano nell'Europa cattolica dedicarono più tempo a raccontare le loro esperienze e a presentare al comitato le ragioni per le quali la nostra letteratura non poteva essere venduta in Europa, seguendo i metodi che invece negli Stati Uniti avevano ottenuto successo e fecero presente l'opportunità che i colportori ricevessero un salario, come avveniva nelle principali società evangeliche operanti nei paesi cattolici. Durante i 19 giorni trascorsi a Basilea, Ellen White ascoltò attentamente i rapporti, la maggior parte delle volte in inglese. Durante le riunioni amministrative incoraggiò e approvò e negli incontri che si svolgevano al mattino presto diede tutta una serie di consigli utili sul tema dell'amore e della tolleranza tra fratelli sul modo di presentare la verità, sull'unità degli operai, sul coraggio e la perseveranza nel ministero e sui metodi da usare nei nuovi territori. Rivolgendosi ai missionari disse «Fratelli, ricordatevi, ogni volta che affrontate delle difficoltà, Dio invia i suoi angeli, forse vi dovrete confrontare con minacce e proteste, vivere persecuzioni, ma se rimarrete fedeli ai principi, come accadde a Daniele, anche voi riceverete il sostegno del Dio che serviamo. È giunta l'ora di coltivare l'integrità del carattere. La Bibbia è ricca di preziose promesse per coloro che amano e temono Dio. A tutti coloro che sono attivamente impegnati nell'opera di Dio vorrei dire rifugiatevi in Cristo. Non permettete che il vostro ego si esalti in quello che fate, ma che si confronti solo con Cristo Gesù. Quando il lavoro si fa duro e vi sentite affranti, scoraggiati, e siete tentati di lasciare ogni cosa, prendete la vostra Bibbia, inginocchiatevi davanti al Signore e dite, Signore, eccomi qui, la tua parola lo ha promesso. Riponete i vostri pesi sulle promesse del Signore e ognuna di esse 
si realizzerà. Quando i deludenti resoconti dei colportori ebbero toccato il fondo, lei affermò che nonostante le tante difficoltà, gli operai dovevano aver fiducia nel successo del loro lavoro. Ripetutamente rassicurò questi colportori demoralizzati, affermando che le era stato mostrato che i libri potevano essere venduti in Europa per dare sostegno agli operai e portare alla casa editrice entrate sufficienti per produrre nuovi libri. Incoraggiati dalla certezza che un aiuto speciale sarebbe stato dato a coloro che avrebbero perseverato per fede, un buon numero di giovani si persuase a compiere un altro sforzo per realizzare l'opera di sostentamento tramite la vendita di libri. Essi però segnalarono l'urgenza di pubblicare libri più facilmente commerciabili. Il pastore Matheson disse di aver fatto tutto il possibile per incoraggiare e formare nuovi colportori e che avevano ottenuto il successo vendendo riviste e opuscoli, ma che comunque le entrate non erano sufficienti per permettere loro di vivere dignitosamente. Era molto perplesso e voleva sapere che cosa si potesse fare per conseguire risultati migliori. Poi disse che con l'incoraggiamento ricevuto da Ellen White era deciso a provare ancora una volta. Infatti, durante l'inverno 1885-86 furono fatti corsi particolari in Scandinavia per istruire e formare i colportori. La stessa formazione fu poi ripetuta anche in Svezia, Norvegia e Danimarca. La scuola di Stoccolma proseguì per diversi mesi. C'erano venti iscritti che ogni giorno trascorrevano sei ore della parte centrale del giorno a colportare, mentre la mattina e la sera venivano usate per lo studio. In Scandinavia le vendite di libri opuscoli per l'anno 1886 ammontò a dollari 5386, gli abbonamenti ai periodici a dollari 3146. Anni dopo il pastore Matheson dichiarò che subito dopo il suo ritorno da Basilea nel suo impegno in favore del colportaggio, era pienamente convinto che i suoi operai dovessero vivere contando su un magro stipendio e convinse tutti a tenere una rigorosa contabilità e a permettergli di esaminarla una volta alla settimana per dare consigli sulle economie da fare. Ben presto le cose cambiarono, i colportori spendevano di meno e guadagnavano di più e alcuni di loro guadagnarono abbastanza da mantenersi senza dover ricorrere alla tesoreria della 
federazione. Nota Gli sforzi sinceri fatti per sostenere su basi solide il lavoro di colportaggio in Scandinavia portò subito dei frutti. Alla conferenza generale del 1889 il pastore Oen disse che in Scandinavia 50 colportori stavano ottenendo un buon successo. La vendita di libri nel 1889 era salita a circa 10.000 dollari e negli anni futuri questa cifra lievitò raggiungendo più di 20.000 dollari. Nel corso della conferenza generale del 1891 il rappresentante generale della Scandinavia dichiarò i colportori sono autosufficienti e stanno dando un aiuto alla causa con le loro offerte. Nella tesoreria della federazione svedese sono entrate centinaia di corone donate dai nostri colportori e presumo che questo sia valido anche per la Norvegia e la Danimarca. Più i nostri colportori vendono, più riescono a guadagnare. Molti hanno già accettato la verità dopo aver letto le nostre pubblicazioni. Nell'Europa centrale il lavoro di colportaggio era in attesa della pubblicazione di libri di un insegnante e di una guida. Il libro Vita di Cristo, che si stava dimostrando molto popolare nei paesi scandinavi, era stato tradotto in tedesco e in francese e nel 1887 era disponibile per la vendita. Agli inizi del 1886 era rientrato dagli Stati Uniti il pastore Conradi, che dopo aver visitato le chiese e i gruppi di osservatori del sabato in Germania, Russia e Svizzera, aveva sostenuto che una delle priorità nei paesi europei erano i libri che parlavano del messaggio del Vangelo, distribuiti di casa in casa da colportori consacrati e ben istruiti. Era consapevole che la nostra letteratura dovesse essere usata per portare il messaggio avventista alle popolazioni in Europa e poiché i fondi della missione non erano in grado di pagare i colportori con un salario sia pure piccolo, bisognava agire anche in Europa centrale con la stessa strategia utilizzata in Scandinavia, istruire i colportori a vendere i libri e attrarre il salario dalla percentuale delle vendite. Capì anche che i nostri giovani avevano bisogno di un personaggio che li educasse, li formasse per diventare operai efficienti nella causa di Cristo. Cominciando da Basilea, il pastore Conradi costituì un gruppo di sei-otto giovani e iniziò con loro la formazione. Era convinto che la popolazione avesse bisogno delle verità contenute nei nostri libri e che Ellen White riteneva potessero essere venduti con sforzi adeguati. 
D'altra parte, il pastore Matterson aveva dimostrato che ciò era possibile, quindi lui e i suoi giovani colleghi dovevano trovare il modo di farlo. Studiarono i libri fino a entusiasmarsi per le grandi verità che contenevano, poi, incoraggiati e preparati, andarono in giro per diffonderli, conseguendo ottimi risultati. Nota Alla conferenza generale del 1887 fu detto «Il lavoro di colportaggio a Basilea è piano piano migliorato». Sin dall'inizio era risultato evidente che le nostre pubblicazioni dovevano avere una parte di primo piano nell'Europa centrale. I libri denominazionali, gli opuscoli e i periodici pubblicati in varie lingue stanno avendo una forte e benefica influenza ovunque siano in circolazione. Grazie ai libri più consistenti e ai periodici pubblicati alla Imprimerie Polyglot, gli operai ebbero un tale successo che nel 1889 il pastore Owen poté segnalare un sostanzioso guadagno nelle sue operazioni. La casa editrice di Basilea ha fatto buoni affari nell'anno trascorso, dichiarò ai delegati riuniti alla sessione 1889 della conferenza generale. Il bilancio annuale mostra un guadagno di 1555 dollari. Se si considera che questo dipartimento prima di adesso non era mai stato autosufficiente, questo rapporto è molto incoraggiante. Quest'anno nella Federazione Centrale Europea si sta facendo un lavoro più incisivo in Germania. Gli accordi decisi dal Comitato della Conferenza Generale di stanziare fondi per la traduzione e la stampa di molti libri in tedesco e in francese a Basilea avevano dato molto lavoro alla imprimerie poliglotta, tipografia poliglotta, permettendo l'assunzione di un buon numero di giovani uomini e donne contenti di far parte di una tale opera educativa. Vedendo che i giovani erano ansiosi di studiare la Bibbia e le lingue, l'amministrazione istituì dei corsi di Bibbia, storia, dottrine bibliche e grammatica inglese. Questi corsi si svolgevano generalmente dalle 6.30 alle 7.30 del mattino. Con incredibile rapidità i giovani francesi familiarizzarono con la lingua tedesca e quella inglese, mentre i ragazzi tedeschi con il francese e l'inglese crescevano di pari misura in sapienza e valore. Spesso i corsi del mattino lasciavano il posto a incontri spirituali della durata di una settimana o dieci giorni. In questi orari Ellen White aveva una parte di rilievo e non si stancava mai di incoraggiare i giovani a prepararsi per un servizio efficiente nella Chiesa di Cristo. Li animava 
a raggiungere obiettivi elevati, essere diligenti nel lavoro e nello studio. Disse che le era stato mostrato che se fossero stati fedeli Dio avrebbe usufruito della loro disponibilità per diffondere la verità a molti popoli vicini e lontani. Dimorando nel Signore sarebbero diventati importanti e alcuni di loro sarebbero stati chiamati a ricoprire posti di grande responsabilità. Molti sono quelli che possono testimoniare del compimento di questa previsione. Negli anni successivi uno di questi giovani occupò per diversi mandati la presidenza dell'Unione delle Federazioni Latine, un altro la presidenza della Federazione Svizzera e un altro ancora è stato il direttore dell'Unione di Missione del Levante. Altri sono diventati predicatori, traduttori, editori, insegnanti e amministratori di notevoli interessi commerciali. Il 26 novembre del 1885 la sorella White lasciò Basilea per recarsi a Torre Pellice in Italia. Era accompagnata dalla nuora Mary e da Whitney. Ecco che cosa scrisse di questo viaggio. Era il mio cinquantottesimo compleanno che doveva assolutamente essere festeggiato in un modo e in un luogo lungamente sognato. Non riuscivo a credere di essere in Europa, di aver dato la mia testimonianza in Inghilterra, Svizzera, Danimarca, Norvegia e Svezia e che ora mi stavo recando a lavorare in Italia. Percorremmo le Alpi e attraversammo il grandioso passo del San Gottardo. Venerdì alle nove del mattino arrivammo a Torre Pellice e fummo accolti nella casa ospitale di Bordeaux. Il giorno dopo, sabato, parlai a fratelli e sorelle in una sala presa in affitto e nella quale si incontravano regolarmente in quel giorno. Ellen White rimase a Torre Pellice tre settimane, parlò dieci volte e visitò alcuni di quei luoghi in cui i valdesi, per sfuggire alle persecuzioni, erano stati inseguiti e fatti prigionieri, torturati e uccisi. Riferendosi a questa esperienza scrisse «Se avessimo potuto ascoltare le loro voci, quale storia le montagne eterne che circondano queste vallate avrebbero potuto raccontare sulle sofferenze subite dal popolo di Dio per la propria fede? Quali storie sulla presenza di angeli non riconosciuti da questi cristiani fuggiaschi. 
tante volte gli angeli hanno parlato agli uomini come uomini che parlano a un amico e li hanno guidati verso luoghi sicuri. Ripetutamente le parole di incoraggiamento degli angeli hanno ravvivato lo spirito abbattuto dei fedeli e trasportandone i pensieri al di là delle alte cime li hanno indotti a vedere per fede le vesti bianche, le corone, le palme della vittoria che riceveranno coloro che vinceranno quando saranno riuniti intorno al grande trono bianco. Oltre a questa occasione, Ellen White ritornò nelle valli valdesi per altre due volte, una nell'aprile del 1886, quando in compagnia del figlio e della nuora dedicò due settimane a visitare e incoraggiare i piccoli gruppi di avventisti sparsi in vari territori, e l'altra in compagnia del pastore Inks e di sua moglie nel mese di novembre, lungo il tragitto di ritorno a Basilea, e dopo aver lavorato due settimane a Nîmes, in Francia.